0: 我们，女人，我们，我们的。Hello，Hello， hello, 亲爱的姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨。你现在所在的地方呢，就是我们的、我们的专属各位好姐妹们的频道，也是专属我们每一位美丽女性的小花园真是很盼望每一位好姐妹都能够在这个属于我们女性的原地当中呢，得到无论是让心理放松，或是让心理更有力气那样的力量。秋雨也会尽情发挥创意的，用不同的方式来跟大家分享关于生活、关于心情的不同的面向。在这两个月，我们的主题是抱紧爱情。主要呢是分享在亲密关系中活出最好的生命这一本书的内容。不知道各位好姐妹们，到目前为止，大家听到这本书前半部的内容，是不是觉得哇，这真的是很值得好好想一想的呢？当然，我相信也一定会有姐妹想说，哎呀，这个其实我也知道呀，我也知道在争执的时候应该要喊停啊，我也知道啊，我们应该需要好好的去整理呀，可是我就是做不到啊，或者是情绪来。来的时候怎么控制得住嘛？在生活当中，真的其实说实在话哦，嗯，随着时间越长，相处的时间越多，频率越高，我们越容易忘记怎么样彼此相爱。这是有一点难过，可是却又好像有点理所当然的事情啊、哦。我们在好莱坞啦，或者是你看日剧、韩剧啦，大概都会看到那个感觉非常热恋的，不管是那个眼神啊，那个拥抱，或者是那个非常浪漫的亲吻，在荧幕面前，我们都会觉得说哇，这是爱情有的样子，应该的样子。所以呢，我们可能对爱情的憧憬就是这样。然而呢，随着我们进入了啊、呃、感情进入了关系当中呢，我们开始越来越松懈，或者是越来越不这么频繁的去维持彼此之间的连结的时候，我们就会觉得啊。柴米油盐酱醋茶这些生活的琐事就把我们给淹没啦。我们要烦这些杂事，要好好努力的维持生计，已经很不容易了。我哪还有力气可以去维持，可以去经营那个很甜蜜的关系呢？这真的是非常现实的时候啊、哦！我们在一开始坠入情网的时候，其实我们是做得到的。我们会啊、呃、不由自主的想要知道对方啊。我身边的人就会讲说啊，随时随地都想要看手机，都想要看对方是不是回了自己的那个讯息，或者是有没有又发什么让自己觉得啊小鹿乱撞，或者是心情很好的讯息来。然后呢，没事呢就要保电话周。我以前不懂什么叫。要保电话周哎，我想说讲电话就讲电话，什么叫做保那个周呢？后来我才知道哇，这个词真是有够传神的。因为讲电话会讲到耳朵很热啊，然后电话也很热啊。呃，以前是那个传统的电话，其实也会很热哦，那个手上拿的那个机子会很热。现在是手机也还是会很热啊，不管是呃有的时候用耳机。对不对？用耳机讲，有的时候是直接手拿着这样讲，我觉得那都是啊、呃，要么就是手酸的不行，要不就是耳、啊、耳朵会有点痛，有点疼这样。所以呢，那个保电话周啊，在热恋的时期，秋雨甚至听过我身边有人哦，在那个热恋的时候舍不得挂电话。那因为现在啊、呃，赖电话或者是这种线上的电话都不用钱的，所以呢，就两个人开着那个软体，然后就睡着了。隔天早上再顺着那个软体说声早安，然后再挂掉。我的天呐，秋<笑>雨真的没有这么疯狂过啊！我听过这样的说法，<笑>所以你知道，在那个热恋期的时候，那真的是非常，我们总是极度。注意关注着对方，他去哪里，他跟什么人见面，然后呢，他呃接下来要做什么事情，他未来的规划，他接下来的旅途行程各方面，我们都很想要知道，我们很想要啊、呃，很强烈的感受到对方每一个举动、每一句话、每一种情绪。但是呢，时间一久啊，就会开始觉得啊，好像。都认识这么久了啊，也不用这样做，你应该可以知道了吧？甚至有的时候还会觉得，哎呀，好烦呀！啊，我在自己做自己的事，对不对？有的时候在打电动，或者是啊，在看自己的小说，我真不想被打扰。我在跟我自己的朋友吃饭，我不想被打扰。这到底是怎么回事呢？<笑>其实啊，真的要维持稳固的关系，那个始终如一其实是很重要的哦。所以呢，怎么样刻意去营造那个情感专注或者是心灵相通的时刻？这个是我觉得我们在所有的关系里面都需要去学习的。所有的关系哦，包含我们的友谊、我们的呃人际关系、我们的亲子关系，以及我们最亲密的情感关系，我们都要很刻意的去营造那个心灵相通的时刻。我不知道。姐妹们会不会有这样的状况？因为我自己曾经有过，而且我身边的人也有过。就是我们会想象一个情境，是希望对方懂我，我自己说出来就没意思了。在希望对方懂我，可是我又不想说的时候呢，就会呈现出一种我觉得啊，你怎么都不懂呢？你应该要懂的呀，我们认识了这么久，对不对？你怎么会不懂我的想法呢？就会产生一些心情啊，不好的情绪啊。可是呢，嗯，其实。后来我才发现，在所有的情感当中，那个刻意营造，它并不是一种虚假，好像做出来的。嗯、呃，我们都很期待那个自然而然、水到渠成的感觉，因为那样感觉比较像啊、呃、天注定嘛，或者是比较像命运啊。我们对于那样的感受有一种期待，但其实所有的关系都是要经营的，而且那个彼此相属的感觉，彼此。能够明白彼此的想法感受，我们在一起很快乐，那绝对是刻意去经营，刻意，嗯，你说难听一点，你觉得是制造出来的。但是其实秋雨会觉得那是很用心的去经营，很用心的去设计，很用心的去营造出来的。只有很用心的去营造，而且持之以恒的营造，那才有办法让一个感情能够稳固。始终如一，所以啊，说起来那个啊、呃，好像童话故事一般，那个永远幸福快乐的日子，其实它不是存在于幻想之中，但它也不是好像啊、呃，命运到了，缘分到了就可以得到的，它是两个人很用心的去营造、去经营，才能够展现出来的。那也就因此回应了我们刚刚讲为什么好像前面可以，后面不行。很多人都会说啊，爱燃烧完了，或者是啊，他不再像过去这么爱我了。其实真正的重点就是你没有意识到说这些东西要经营。你觉得前面做到了，后面就不用做了，或者是啊、呃，你觉得他只是某一个时期的象征。好，那嗯、呃，自然而然觉得好像相处久了就不需要了。那都是因为我们没有真实的去明白，在关系当中彼此的那个经营、彼此的努力是多么重要的一件事情呢？所以，我们今天就是要来分享。到底怎么样才可以不断地维持，而且营造出那样心灵相通的时刻呢？到底怎么样才可以报警爱情呢？我们之前所讲到的，比较像是，呃，先在争执当中停止，或者是在呃，比较负面消极地去面对那些过去的伤痕，包含便是魔鬼对话，包含找到痛点，包含重回崎岖处。当有了这三个作为很好的基底，而且前面我们花一点时间把我们过去的伤痕好好修复了之后呢，接下来就要进入到非常重要的如何抱紧彼此这样子的练习喽。在进入今天的主题之前，让我们先来听一段对话。阿谦跟佳佳是一对年轻的夫妻。很明显的，阿谦呢是家里的一家之主，他拥有着绝对的主控权。而佳佳最近申请硕士班遭到学校拒绝，变得有点歇斯底里。阿谦试着提供建议，想要帮助他，但是佳佳总觉得他的建议根本不管用。他们很快就进入了魔鬼的对话。佳佳说：“阿谦总是告诉我，你应该这样，你应该那样，你就是没有这样做，所以人家才会拒绝你。”哦，我每一次听到这个，我都快要崩溃了。他完全不明白我有多难过，还一直不断的这样讲，根本就是在伤口上撒盐嘛。然而，聪明的阿谦。却不明白他的妻子为什么有这么大的反应。他说：“不然呢？难道就要放任你在那边自怨自艾，在那边痛苦、沮丧、挫折吗？我给你建议，就是为了要帮助你从这样的情绪当中出来啊！我这么用心的引导你，难道是我的问题吗？”当阿谦冷静却强势的这样说的时候。佳佳露出了沮丧的神情。他说：“可是你总是告诉我应该怎么做，那就好像是我已经跌坐在地板，我已经觉得我自己很没用。然后你进来掌控局面，你说对，没错，你就是很没用。所以现在听我的，就这样做就好了。你的建议对我根本充满贬低。”这让我又受伤又生气，然后你又告诉我我不应该生气，你让我觉得很孤单，我都没有得到安慰，你还要觉得是我的精神状况有问题，你觉得是我阴晴不定，是我歇斯底里，就转头走开啦，留下我自己一个人在那里。不然呢？我给你建议，你又不想听，还继续在那边发脾气，我实在无法忍受你那个莫名其妙的情绪。我只能走开了，不然你还要我怎么办？欢迎回到我们的我们的 podcast。刚刚我们听到了阿谦跟佳佳的对话，那现在呢？秋雨就来考考大家。<笑>如果在啊、呃，你知道了阿谦跟佳佳目前这样对话的模式之下，你觉得可以怎么样利用对话一二三来帮助他们呢？其实我们过去所学习到的，这个其实可以先帮他们做一个很好的梳理哦，包含他们在对话当中。是不是很明显的出现了要找出谁是罪魁祸首的那样子魔鬼对话呢？而且他们其实也都有提到他们的那个痛处。所以，当他们一起回想这件事情，重回这件事件的时候，或者是请他们再想一想，他们在争执当中哪一次，那个佳佳有更强烈的感受到被贬低，或者是哪一次阿谦很强烈的感受到他要离开，他要逃离，而他深层的感觉是什么呢？如同我们上个礼拜所说的，承认自己对对方是有影响的，也承认自己那个内心的情感更。想要聆听对方的感受，在这样的对话过程中，就可以帮他们梳理出来啊，原来是在这里出了问题，他们的痛处在这里，他们的崎岖处在这里。对话一二三呢，就是要告诉我们如何停止或者是控制彼此的负面互动，并且辨认出在这样负面互动之下，我们内在情绪是怎么样。如果这三种对话呢，有培养出、建立出那个彼此的安全感，那今天的对话四这个抱紧我的对话就会有一个很好的基础。在书中所介绍对话四，也就是抱紧我情感的投入与连接，这包含了两个部分。第一个部分呢，就是我最害怕什么，它需要我们进一步的去探索、去延伸。试图在我们的对话当中找到我自己内在的感受，往我内心更深的潜入，找出啊、哦，我那个最害怕的是什么事情，最害怕的是什么样的情感。而第二部分呢，则是我最需要从你身上得到什么。这个部分非常非常的关键，它关系着两个人呢是不是能毫无保留，而且条理分明的诉说自己的需求。只有毫无保留的坦诚，才有办法开始开展我们前面所说的那个具有回应性、可及性以及投入性的对话。当然，其实啊，当我们呃没有一直往内探索，哈、哦，不是因为我们不够认真，或者是啊我们很随便对待我们自己。其实很多时候，那是一种自我保护的方式。因为承认自己内心最深处的需求，我们会害怕被判低，好像你是一个啊、呃、没有被满足的孩子，或者是一个不够成熟独立的大人。说起来真的很有趣哦，不知道为什么，其实当我们面对负面情感的时候，我们明明都知道每一个人都有负面情感，可是呢，我们看见别人把负面情感表达出来的时候，很容易就认为啊那个人不够成熟。或者反过来说，一个成熟的大人，一个呃成熟的、沉稳的成人，应该是情绪不轻易外露，然后呢，好像很能够控制自己，没有什么太多的负面情绪。也因此哦，啊、呃，这是秋雨最近在看影片的时候看到的。他们说啊、呃，最近很多年轻人喜欢设小账，在社交媒体上面，为什么要设小账呢？与其说他想要藏秘密。还不如说，他觉得有一些负面的情绪、负面的文章、负面的想法跟感受，他不想要公开在所有人都看得到的地方，因为他觉得那个好像被人家看见了会对他有负面的观感，或者是他觉得这个东西不太适合呈现在。别人面前，所以呢，他就开设了一个小账，但是呢，他又没有办法，就是自己一个人完全去消化它，所以呢，他还是希望有一些人可以关注的啊，所以小账是属于少数的人知道，或者是只有挚友可见之类的。所以你看，很有意思吧？我们都有负面情绪，但是这个在一种好像不成文的规定吗？或者是大家心照不宣？当你很。自由的把它发出来的时候，人家反而会觉得你是一个不够成熟的人。可能是因为我们会觉得啊，小孩子才会想哭就哭，想闹就闹，想发脾气就发脾气。所以，如果你发脾气的时候，哈，如果你呃哭闹的时候，就代表你不够成熟。这好像也不能说完全不对、嗯，可是呢，我觉得一个成熟的人其实是很能够坦诚地面对啊。我知道我现在是难受，我现在难过，我碰到这样的事情，我仍然是很不容易过去。可是我也知道，我给我自己一点时间，我终是能够把它解决的，而不是刻意的隐藏，或者是好像要显出自己非常的成熟。所以，表达我们内在的需求，表达以及很真实的袒露我们内心的软弱，在亲密关系当中其实是非常重要的，而且也是非常非常成熟的人才能够做到的，不然很容易就会变成是借由指责对方，借由抱怨，借由批评，在表达自己内心的那个恐慌，但是这样就造成了更多的争执，更多的冲突。因此，就让我们更深的来看这个对话四的两个部分。第一个部分，我最害怕什么？这部分的对话，它的目的其实是要更清楚了解彼此的情绪。嗯，我在过去曾经有一次啊，在跟一对年轻的情侣在对话的时候，其实我真的也在那个男生的表达当中，很想问这样的问题哦。为什么呢？因为他在过程中，他其实表达。就是他不想要吵架，他觉得所有的冲突、所有的吵架都是很不好、很不好、很不好的一件事。即便我跟他的女朋友，我们都在跟他聊说：“哎，可是，在吵架或者是冲突当中，也许我们可以更深的彼此去表达彼此的想法啊。”但是他还是会说：“我尽可能的希望不要吵架。”那后来我就问他说：“诶，那为什么呢？你你吵架，你感觉是什么？你为什么会让你这么的不想要去做？”他就觉得说，嗯，他觉得那个争执跟冲突会让他觉得这是一件很失控的事情，而他很害怕失控。哦，他说到害怕这两个字出来的时候，我就觉得这很有意思。所以呢，我就问他说，嗯，很有意思哦。你说到害怕这两个字，那你觉得你真正害怕的是什么？或者是说，你觉得事情最糟最糟会变成什么样子？你会碰到什么状况，以至于你会觉得你很害怕？你到底害怕的是什么？你只是害怕吵架而已吗？还是你是害怕声音很大声？还是你是害怕怎么样呢？那个男生想了好久，他一开始就只是说：“我就是害怕这样子失控嘛，我就是害怕不在掌控之内嘛。”但是我们不断地用不同的方式去思考、去探讨之后呢，那个男孩子就说：“嗯。”我很害怕，在接下来的冲突之中，我会发脾气，我会没有办法控制我的情绪，以至于我会伤害我们的关系。所以，当他这么坦诚地把他真的害怕的事情讲出来的时候，我觉得我们就有机会更深入地去探讨他们的冲突，以及去面对他们。其实可能女生很想要沟通，可是男生一直逃避的这样的状况。同样，这也帮助女生，因为当他不理解男生，他其实内在有这样的害怕，女生会一直一直一直非常的想要去追逐、去要求那样子的感觉。但是当他理解了啊、哦，原来啊、呃，我的男朋友他。这种状态是因为他害怕的时候，女生她自己也可以去反思，哎，那我为什么一定非要得到他的一些反应呢？还是我们可以用别的方式呢？这就很容易让双方能够呃跳脱那个魔鬼的对话，让双方可以更加的坦诚。两个人都需要很清楚的让对方知道我害怕的是什么，不是那个争执表面的事件。而是那个内在的情感，只有进入到内在深层的情感，两个人才有办法好好的彼此为彼此疗伤，好好的去探索爱情当中我们彼此中间最好的那个方式与答案。也给啊，亲爱的姐妹们一个小小的提醒：如果当嗯、呃，你跟你所爱的人在做这样的练习的时候，对方表达了他那个内在的害怕的时候，我们一定要成为一个愿意接纳的人。无论他怎么说，就算你觉得那可能只是个呃借口，或者是他好像讲的根本就不是重点，无论如何，我们都要接纳，而且耐心的聆听。我们可以继续探索下去，因为在啊、呃、更深刻的情感的对话当中，我们终究会找到答案的。书当中呢有一些练习的小题目，秋雨会把它放在我们的粉丝专业上面，让大家可以去想一想，可以去练习练习。而在第二个部分，我最需要从你身上得到什么呢？当我们如果有能力说出我们在情感依附那个最深的恐惧之后呢，通常就会很自然地发现，哎呀，原来我自己有一个最主要的情感需求。因为那个恐惧跟那个渴望，哈，其实真的是一体两面的。所以呢，在对话四的第二个部分呢，你需要很直接的告诉那个你的所爱的对象，告诉他说，在那个当下，只有他才能够满足你那个情感的需求。这个部分很有意思哈。如果前面那个恐惧的部分你们花了很多时间去做，有的时候这一段会变得很顺利，但有的时候它也会变成另外一种，好像变成要求跟索求。毕竟那个承认自己的情绪是一回事，但是啊、呃，开诚布公的表达需求又是另外一回事。对某些人来讲，提出要求有的时候是颇有难度的事情哦，所以也不要小看这一点。能够准确的，呃，而且非常坦诚的提出自己的要求，在这里所说的要求，并不是一个呃要求清单啊，或者是我希望你做什么做什么做什么，不是这样子的，而是当你表达完你内心的恐惧之后，你发现你深层最需要的是什么。这个每个人都不太一样，有一些人他其实想要的只是那个，就是被同理的感觉，被认同的感觉。有一些人他可能想要的，甚至就是只是你在我旁边，然后嗯陪着我做所有的事情。有一些人可能会觉得，哦，我只是希望你能够接受我的情绪是这个样子，你只要接受就好了，你不需要嗯给我。指正，或者是你也不需要，好像安慰我都不需要，你只要很平常的视我为一个很正常的状态，这样就可以了。所以每一个人内在最深刻的需求不一样，当然我们需要好好的想一想，在我们的冲突当中，我们的对话当中，我们很认真的去思考我们的需求到底是什么。最近秋雨就有这样的感觉，我们很常在对话跟沟通当中，其实没有说清楚我们内心真正害怕，以及我们很希望对方可以呃帮助我们能够满足的那一块，我们都停留在表面，因此我们的对话常常就是没有搭在一块儿，然后就很容易造成冲突跟争执。我举一个例子，最近呢秋雨就。在帮一个学生以及他的父母在帮他们沟通一个事情，也就是学生是大学生，他很想要能够住出去，因为他的家离学校有颇长的一段距离，而那就导致了他其实上课会不太有动力，所以呢，他就很希望可以住出去。当然，如果能够有宿舍那是最好啊，能够住在宿舍里面。但是如果没有，他也还是希望可以就是租一个小套房，或者是跟。同学一起合租这样子，很大学生的想法。但是父母呢就觉得说啊，你在家里都已经这么散漫了，那你出去我们看不见管不着，那你不就是更放任了吗？所以呢，父母其实嗯、呃，每一次孩子提出这样的需求的时候呢，父母就会反驳他。每一次父母反驳的都差不多，然后孩子提出的也差不多，所以呢，他们的对话常常就是每一次讨论到这件事情都是差不多的模式，然后最后不了了之。我跟父母其实也讨论过，然后跟呃孩子我也聊过这件事情。其实我觉得他们双方并没有真实的很理解自己内在那个最重要的需求是什么，同样他们也就没有办法很好的表达。我真的觉得这样很可惜哦，因为嗯，可能双方都错失了一些可以更了解对方的一个机会。其实我觉得，父母内心最深处的害怕，可能是这个孩子一出去了，会不会就回不来了？他会不会就嗯、呃，跟家里的关系越来越淡薄了？因为现在其实大学生嘛，他住在家里都已经跟家人的关系没有很紧密了。我相信父母一定会担心他离开家里以后，会有更多的呃，外面世界的诱惑啦。可能他就更不爱回家，更不跟家人一起互动，都跟朋友或者是男朋友出去。这的确是父母内心的焦虑，可是他们不会把这个害怕跟焦虑讲出来，他们会用一些很看起来表面理所当然的借口啊，你做不到，你不够成熟啊，你还没有办法自律，所以我们没有办法让你出去住。可是其实很有意思啊！我们都知道这些东西都是要住出去以后，你比较容易学习的。当你是跟父母住的时候，有人帮你弄吃的，有人帮你顾你的生活大小事，你根本就不知道怎么学习那个自律。同样的，那个孩子不断的就是说：“我想要住出去，我想住出去。”但是我觉得他最核心核心的内容是我希望有一个自己的空间，而且我希望能够。开始去学习，开始去感受那个我与家人是不同的。在大学这个年纪，的确是开始去寻找自我，开始去啊、呃、不断的探索这个世界的一个年纪。所以，我觉得他的这个需求是很合理的。那因为他的表达就只是哎呀住得很远呐、啊，哎呀我可以怎么样啊，他也没有办法很清楚的表达。所以呢，双方都没有办法很清楚说出来自己害怕的东西，那也没有办法说出来自己的需求，那就没有办法达到一个很好的共识。在亲子关系当中是这样，当然我们在很多的亲密关系当中、人际关系当中也都会是这样子。所以呢，我们真的还是要花更多的时间，常常问自己。在碰到冲突、在碰到挫折的时候，虽然我知道那个时候心里好痛苦、好痛苦，或者是很沮丧、很低落，很想要赶快离开那个负面的感受，但是其实那个时刻也是一个很好的时间，可以多问问自己的心：我最害怕的到底是什么？而我现在最需要的又是什么呢？这是我们可以常常在我们的心里放下来、自我探索的问题。也帮助别人了解我们自己，然后也可以用这样的问题去帮助你所爱的人，让他了解自己，也让你可以更了解他。希望每一位姐妹都可以在这样的对话当中学会如何抱紧爱情，如何在亲密关系中享受那个用爱、用坦诚、用彼此连接的关系修复过去的裂痕、修复心中伤痕那样的感动。真的真的很幸福。那我们今天就分享到这里，接下来还有几次，我们就会分享如何更紧密的连接，如何更深刻的建立那个美好的关系。我们下周见喽，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网。搜寻更多精彩内容，谢谢。